0: Un aviso antes de que le des play. Este episodio de vidas incluye insultos y lenguaje obsceno, además de escenas sexuales explícitas. No es recomendable que lo escuchen menores de edad o personas sensibles. El 31 de marzo de 2018, en plena Semana Santa, la televisión argentina vivió una noche única en su historia. Uno de los programas más importantes y respetados se volvió el escenario de una operación descabellada y caótica, cuyas consecuencias aún se sienten. Fue la noche en la que Natasha Haid dijo que estaba por pegarse un balazo y nadie le escuchó. Aunque el vaticinio no se cumpliría, ese sábado santo, Natasha selló su destino para siempre. Este es el segundo episodio de Vidas dedicado a Natasha Haid. Si no lo hiciste, te recomiendo escuchar el primero antes. Es difícil dimensionar el sismo que generó la visita de Tasha Haid a la noche de Mirta Legrand, dentro y fuera de la televisión. La Morocha usó el ciclo de Legrand para realizar una serie de denuncias mediáticas vinculados con los abusos sexuales sistemáticos que estaban siendo cometidos en las divisiones del club independiente y que, al parecer, podían extenderse a otros equipos. En el lapso de dos horas, Natacha aseguró que al menos una decena de personas eran pedófilas, que encubrían esa red y hasta reveló el estado serológico de algunas de ellas. Al día siguiente, Mirtha Legrand realizó su programa dominical, al mediodía, los clásicos almuerzos, y solo hizo una referencia que la noche anterior había sido, esto es un textual, una mesaza. Sin embargo, ya a las pocas horas había comenzado a correr en Twitter una versión que llegó rápidamente a los ciclos de noticias. Natacha había concurrido a lo de Mirta con un espía.
1: Natacha Jaet fue al programa de la señora Mirta Legrán acompañada por su hermano que le ponía los carteles cuando ella hablaba y también por una mujer. Ella la presenta como una asesora de moda, pero parece que en realidad era un agente de inteligencia.
2: Sí, eh, trapos sucios para dos, para tres, para cuántos. ¿no? Eh, fíjense ustedes, esta es la imagen tomada de las dos juntas. De un lado, la señora Natalia Haidt. ¿Por qué pusimos abajo signos de pregunta y puntos suspensivos? ¿A qué se dedica? ¿De qué trabaja? ¿En qué se gana la vida?
0: Y es que, en efecto, en la noche del sábado santo, Natacha había confesado que realizaba trabajos de inteligencia para una empresa que prefirió no nombrar.
2: En el programa de Mirta Alegrán, ella dijo algo que es realmente muy, pero muy grave. Para algunos, casi un delito. El delito es que ella reconoció haber sido contratada para hacer tareas de inteligencia, espiar personas. Quiero decirle que eso se hace con la autorización de un juez y las herramientas las tiene el Estado. Y que hacerlo fuera de ese orden no corresponde, raya con lo delictivo, y además esas evidencias no se pueden utilizar en términos legales porque no han sido autorizadas por un juez.
0: Lo que se supo ese lunes era que quien la acompañaba era una mujer llamada Ana Polero. En los noticieros comenzaron a preguntarse por
2: su formato de vida. Su formato de vida, una mujer que, entre otras actividades, ahora sabemos que fue contratada por la Agencia Federal de Inteligencia, lo que sería la ex CIDE. Ahora, ¿cuáles son los méritos de esta persona? ¿Quiénes son? los espías, se suponen que es una tarea profesional.
0: Les cuento algo personal. A lo largo de los 15 años que hace que estoy en Twitter, varias veces interactué con Ana Polero. Siempre eran instancias en donde ella comenzaba la conversación porque nunca la seguí y nunca nos conocimos personalmente. En un momento ella decía que trabajaba en Infobae y a mí siempre me sorprendió lo agresiva que era. Cuando entre 2013 y 2015 mi esposo fue víctima de un ataque homodiante en Twitter por parte de un importante abogado que incluso nos mandó una caja de excrementos humanos a mi casa, ella fue la primera en minimizar todo. La cosa está muy avanzada en tribunales argentinos y posiblemente culmine con una sentencia que servirá para sentar jurisprudencia sobre este tipo de agresiones. Pero Polero se tomó mucho trabajo en tratar de minimizar el hecho. Eso siempre me llamó la atención. Volví a buscar esos tweets a la hora de escribir este podcast. Lamentablemente, la mayoría de ellos fueron o borrados o no los pude encontrar. Pero esas agresiones siguen allí. ¿Quién es Ana Polero?
2: En el ance figura como jubilada. Su tarea anterior, periodista. Ofició en el programa de Mirta Legrand como asesora de imagen. Asesora de imagen.
1: Así la presentó ella. Bueno. Nada más.
2: Y, la, y la señora ver, Polero no lo desmintió. No, no. Ahora, acá viene una parte bastante curiosa y particular de su vida. En el 2017, trabaja en la Agencia Federal de Inteligencia. La recluta el exdirector de inteligencia. O sea, es una de las cuatro personas más importantes de esta Agencia Federal de Inteligencia. Un hombre conocido con el nombre de Eduardo miragalla las tareas que desempeñaba era seguimiento de ciudadanos y uno de sus objetivos era Gustavo Vera, el titular de la cooperativa La Alameda. Recuerden ustedes que en el programa de Mierta Legrán ella arremete contra Vera. Con el primero que arremete. Perfecto. Y después e inmediatamente... Ella va contra el periodista Carlos Pani, que si bien no lo menciona, dice C.P., la señora Mirta legrand que en su intento de defensa del contenido de su programa, dice, bueno, yo desconocía de lo que ella iba a hablar. Cuando la señora Haidt menciona C.P., Mirta legrand inmediatamente dice, sí, yo conozco, lo conozco a él y a su señora. Con lo cual, para muchos, Mirta legrand debiera ser citada a declarar, al margen del escándalo que ahora hay, entre otros canales de televisión, aún el donde ella trabaja, de no cederles más invitados a raíz de toda esta porquería televisiva.
0: Y es que, a raíz de toda esta porquería televisiva, los medios se volvieron en contra de Natacha y de la mismísima Mirta. Incluso en TN, la señal de noticias del 13, el canal donde se emitía la noche de Mirta, se hicieron eco de la presencia del espía en el ciclo.
3: Así es, se trata de Ana María Polero, de 66 años, periodista de oficio y profesión, que el año pasado tuvo un paso de tres meses por la Agencia Federal de Inteligencia y que este sábado estuvo en el programa de Mirta Legrand acompañando a Natacha Haid. Ella dijo que como asesora de modas, digamos, que la ayudó con el vestuario. Hay un dicho muy popular que se dice en los pasillos de la AFI que ningún espía deja de ser espía para estudiar diseño de Bueno, este sería el caso, quizás que lo desmiente.
0: Una espía con contrato que decía en redes sociales que era periodista y que aparece en un estudio de TV como una asesora de moda.
4: Es una noticia explosiva esta, Patricio.
3: Así es, Sabes que ya la diputada Elisa Carrió, hasta el propio periodista Carlos Pagnik también fue mencionado esa noche, habían hablado de que los servicios de inteligencia podían estar metidos o que algún tipo de empresa o emprendimiento de inteligencia paralelo al Estado podía estar metido en el caso? Este es el primer contacto que se tiene de una persona que estuvo un paso fugaz, que trabajó pocos meses en la Agencia Federal de Inteligencia y en este caso puntual estuvo el sábado en el programa acompañando a Natacha Jai.
0: En su intervención en la noche de Mirta, Natacha acusó a muchísimas personas de pedofilia. Solo voy a mencionar a aquellos que públicamente le respondieron quienes utilizaron sus propios programas para contestar con una característica particular. No apuntaban a Natacha, sino a la producción del programa. El primero en hacerlo fue el periodista político Carlos Pani, quien inició su programa con estas palabras.
4: Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Antes de ir al tema central de lo que va a ser este comentario inicial, del programa, quisiera hacer una pequeña acotación, una pequeña observación, que tiene que ver con el programa de Mirta Legrán del sábado pasado a la noche. Mirta Legrán ofreció su programa a una operación que hoy está muy en discusión, donde se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ni siquiera ser comentados. Lo que sí importa de lo que pasó esa noche en el programa de Mirta Legrán es que una persona en esa mesa confesó haber sido contratada por una empresa cuyo nombre se negó a brindar para realizar una operación de inteligencia o de espionaje clandestino. Esa misma persona, ya por vía de su cuenta de Twitter, había anticipado que había realizado tareas de inteligencia. Seguimientos, filmaciones, grabaciones. Este episodio, rarísimo, porque es la primera vez que yo tenga memoria que alguien confiesa haber sido contratado y haber realizado tareas de inteligencia de manera clandestina, es decir, por fuera del control de la justicia y el Estado, nos pone un caso, un ejemplo sobre la mesa de algo que todos sabemos que pasa en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. En este caso, aparentemente para tener como blanco a dirigentes políticos y periodistas. Es decir, lo que se confesó es una operación de inteligencia que el que la confiesa dice que formó parte para limitar la libertad de dirigentes políticos y eventualmente la libertad de prensa de los que ejercemos el trabajo periodístico. Esto se realizó al amparo del Estado, no lo sabemos. Esto es parte de la mano de obra desocupada que quedó después de que en la EXIDE o en la AFI se hicieran remociones de personajes que fueron tan influyentes durante mucho tiempo en esa organización, en esa dependencia. Tampoco lo sabemos. Como no sabemos casi nada, y es muy difícil que el Estado se haga cargo de este tipo de, ya no imputaciones, sino revelaciones y autoincriminaciones, yo le he pedido a mis abogados que el día domingo, es decir, ayer, formulen una denuncia en la justicia para que se investigue qué tipo de operación de inteligencia se ha realizado, según esa persona confesó en el canal de televisión, dicho sea de paso sin que nadie le pregunte qué es lo que estaba explicando. Punto.
0: El punto que le puso Pani al asunto de Natacha no fue ni por asomo un punto final, sino más bien un punto seguido, porque minutos después y desde otra pantalla, Alejandro Fantino también se defendió de las acusaciones que habían hecho en
5: su contra evitando confrontar con Natacha. Yo no me enojo con el que lo dice, eh. yo me elevo por ello. yo no me enojo con el que lo dice, nunca me enojaría con el que lo dice, nunca. Yo me quiero concentrar en quién está detrás, quién está arriba, cuál es el primer motor. No con el que lo dice. Nunca me enojaría, jamás. Ni accionaría, ni me enojaría. Primero, quiero saber qué pasa realmente con este terrible delito, que ojalá se sepa quiénes están atrás. ¿Quién arma todo esto?
0: Y es que, al igual que Pani, el foco de su enojo no fue Natacha, sino Mirta Legrand. Y en especial la persona que oficiaba de su productor, que era Ignacio
5: Nacho Viale. Una profunda desilusión con Mirta Legrand. Ahí lo escuché a Carlos Pagni, algunas cosas que dijo. Yo la, 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 la tenía a Mirta como un faro de este medio. La, 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 realmente una profunda admiración. Profunda admiración. Para mí es una mente brillante y para mí es un, una mujer preclara eh, en, en este medio, en el medio de la comunicación. Eh, no así al nieto, pero sí a ella. es una Siento simplemente una profunda desilusión, señora. Y, y bueno, hay que seguir. Y ustedes me conocen. Y yo siempre corro para adelante.
0: Y si bien Fantino había dicho que no quería hablar mucho del tema, la discusión sobre lo sucedido en lo de Mirta daba rating y él lo sabía. Entonces, incluso sus panelistas se sumaron a opinar.
2: Carlos Pani hizo una declaración bastante fuerte respecto de que usaron el programa de Mirta para una operación sucia, berreta, baja. Eh, ahora, yo no me quiero olvidar de la producción también, ¿no? Algo tendrá que ver la producción Sí, de... pero Dios, yo, yo, yo
5: lo, lo que quiero avanzar Es en otra cosa, chicos Mire, Quiero elevarme por sí. encima de esto
0: Elevarse por encima del escándalo Era, en realidad, elevarse por encima de Natacha Que para ese momento Parecía haber sido usada por Polero O por alguien más Para tratar de crear en los medios en las redes sociales La idea de que estos comunicadores Y otras figuras eran criminales <risa> Tite Hellblum, quien aclaró que no quería charlar con Natacha porque la consideraba inmanejable, invitó a su ciclo a otra conocedora de la noche, Orena Junco, quien se había hecho amiga de Natacha en una temporada teatral en Villa Carlos Paz algunos años atrás.
6: Nadie más que yo para conocer a Natacha Gait vivió en mi casa en Mar del Plata sí. una temporada que hicimos una. Yo no hice con ella. Yo sí. estaba haciendo en el teatro en el... de enfrente y se estaba en el teatro de otro frente. Y le vi un día que salía con el hijo chiquito. Con Jospe cagando la trompada, la mira Paula, vuelve a cagar. El marido la que murió. ¿Te este, acuerdas que de una temporada también que estuvimos ahí? Que Paula, yo le contaba a Paula, el marido la había cagado a trompadas. Porque eran, si ellos fueron primos. ¿Te puedes atacar los anteojos negros? Eh, sí, Muchas gracias. eran primos, eran primos ellos. Sí. Entonces, Jospe, este, tenían una relación patológica terrible. La había cagado a trompadas, estaba con el chico de la calle y se vino a vivir a mi casa. Natacha, todo el mundo sabe que ejerce la prostitución. Sí. Este, este, eh, lo dice ella, ¿no? Sí, no, sí. Ya, no tiene nada de malo aparte tampoco. Entonces, este, estaba con el chico, el perro, el perro le había quedado en el Seixa, le habían estafado unos productores. Es siempre es como tal límite. Siempre está en el borderline y aparte de estar en el borderline, siempre es sexópata natural. Y conoce mucha gente y, y conoce muchos muchos empresarios.
0: Oriana contó que conocían a Tacha de encuentros que, si no fuera por terribles, realmente causarían mucha risa por su descripción.
6: De falopa, te hablo de todo. Mercaminas, putos, putas, travestis, todos enfiestados, menores de edad. Yo soy H2O, vos me conocés.
0: Al igual que Natacha en la noche de Mirta, en el ciclo de Chiche, Oriana cargó las tintas contra un relacionista público que fue uno de los primeros en ser denunciados. Hago acá otro paréntesis para contar algo personal. Este verano nos fuimos con mi familia de vacaciones a la costa atlántica y la misma tarde en que llegamos descubrimos que quien atendía el kiosco al lado del apartamento que habíamos alquilado era justamente esta persona. Lo cierto es que, a diferencia del resto de las denuncias de Natacha en la noche de Mirta, lo de esta persona no es solo mediático, fue señalado por al menos dos de los menores denunciantes y pasó varios meses detenido. Cuando la carátula de la causa cambió, fue liberado y hoy está esperando el juicio. Cuando reconoció que mi esposo y yo éramos periodistas, nos reveló quién era, no lo habíamos reconocido y nos empezó a decir que, bueno, que todo el caso había sido armado. No me corresponde a mí juzgar si eso es cierto o no, pero, como va a quedar claro al final de este episodio, el involucramiento de Natacha en el caso de los abusos sexuales en Independiente fue funcional a su entorpecimiento. Las intenciones de Natacha eran que se haga justicia, pero su participación mediática, tal vez manipulando su inocencia, contribuyeron a que hoy la causa esté debilitada. A pesar de lo que se ha dicho en estos años, volver a analizar los sucesos me hace pensar que Natacha nunca fue un agente de inteligencia, sino más bien alguien en situación de vulnerabilidad que fue engañada. Aunque, como cuenta muy bien Oriana, la vida de la noche porteña no es para nada ajena a los servicios de inteligencia.
6: Ella es parte, está vendiendo algunas, se está vendiendo, no sé, que la espía que es Angie Dickinson, ¿de dónde sale no, ahora? ¿Qué, ¿Qué es? Dice que está trabajando para una empresa para indagar para la una situación. Empresa, no. Dice, bueno, una empresa puede ser la CIDE, qué sé yo, cualquiera puede ser. ¿Alguna la vez te visitaron para. la para... Heights, vos crees. Uh, la CIDE, puede ser sí. que como ella conoce. A un vos mundo... nunca te vinieron a contactar para que cuente yo los Yo fui socia de vos. Coche en Zorrey, el número 5. ¿Y entonces? En, en, por eso. ¿Vos de y... socia de quién? Cochi Anzorregui, el sí. hermano de Hugo. De Hugo Anzorregui, sí. El, el número 5. Sí, el señor 5. El, cinco, el, el, el señor de la, cinco, ¿Te, la ¿Te acordás? Sí. Bueno, y, y yo... Eh, Vos eras socia en qué, con eh, el hermano. Teníamos restaurantes, La Diosa, Malicia en las cañitas. Sí. Teníamos todas las, las cadenas de restaurantes. Sí. ¿Te acuerdas? Paula ha venido a la golpe la a todos lados. Sí. este y, y yo escuchaba cosas y escuchaba cosas y me enteraba de cosas y si co tenía que contar algo también le contaba y o le pedía ayuda para algo, para... Y gente que manejan todo. Sea, este... A la noche se
4: cuenta todo.
0: A la noche se cuenta todo. Sin embargo, para su amiga, lo de Natacha no era una verdadera vocación de buscar justicia, sino que más bien estaba motivada por el reconocimiento público.
6: Sí, qué sé yo, pero a mí me parece que, que, que lo que está haciendo ella... Es prensa, o sea, me, o sea está mezclado... Su, una sube cosa sus que... acciones, que sube sus acciones con esto, para que cuando la lleven a otro programa le tengan que pagar más. Eh, ¿Vos crees es que no, que sube? Primero lo que creo que ella después de... Eh, nos hemos encontrado en un boliche, hemos hablado, estuvimos distanciadas sí. en un, un tiempo largo porque es muy traidora, es muy traicionera, terriblemente traicionera. No tiene código. Hombre. Para algunas cosas sí, para otras no.
0: Hago un paréntesis para contar un detalle increíble de la entrevista de Chiche a, a Oriana. Diez minutos después de estar sentada para todo el país hablando en ese estudio, se da cuenta de que está al aire.
6: Me muero, yo pensé que estaba hablando con él a solas y estoy saliendo en cámara, estoy al aire. Yo pensé que estábamos, dando, te juro. <risa> No, te juro, Chiche, que pensé que no, porque fue todo natural, nos sentamos, qué sé yo, no dije Pensé que, estábamos en el, que íbamos al aire, que estaba en la propaganda. ¿sí te en el... juro por Cristian Dior. ¡Ah! Por Cristian Dior me jura. Y Lagerfield. Sí, no Lagerfield, Bueno, no. Bueno, ahora ya está, ¿qué voy a hacer? No me muero, mañana tapa de todos los diarios, ya, ya en un rato. Este, bueno, volvemos a retomar, Chiche, que sí, me retomemos, por favor, que me... Eh, bueno, Natacha es divina, es un ser humano increíble. <risa> un día mío muy difícil.
0: Al igual que Pani y que Fantino, orina Junco cree que hay que mirar más allá de Natacha y apunta contra Mirta Legrand, que por entonces era muy cercana del presidente Mauricio Macri, y también contra la producción del
5: ciclo. Podemos hablar de
6: todo, siempre y cuando se hable con respeto, con sentido. Con, con, no si hay si temas es, prohibidos, el tema no. es cómo se plantea. Por eso me llama la atención cuando Mirta, digamos, si vos ves que te están tirando este, fuego por la boca, tenés que decir, para una grita, para un poquito, ¿viste? Porque se involucra Mirta, gente. Mirta, Mirta, esto va a traer cola lo que yo te voy a decir. Mirta está en un momento que ella cree que es la primera dama. Es la primera dama. Eh. De hecho, es estamos, yo hice una nota el otro día para con unos chicos, bueno, divinos, y se cagaron todos de risa porque dije, es brutal que nos está manejando la Argentina Mirta de No sé si lo está manejando, pero tiene pero, una gran influencia. Tiene mucho poder sobre Mucho poder, mucho poder. A quien también conozco, ha venido a todos mis eventos, cuando bueno, ya sabemos todo. Mucho los, poder, hacia mucho poder. Por eso pero, suena raro que ahora esté tan mortificada por lo que pasó el, el sábado.
0: Bueno, como queda claro, esa semana todo el mundo habló de Natacha, de Mirta, de la trama, de los espías. La conductora entonces no pudo evitar hacer referencia al caso al comenzar su programa el sábado siguiente. Visiblemente emocionada y afectada, el plan de Mirta era leer un comunicado en el que aclaraba que ella no sabía ni siquiera lo que era una operación.
1: He escrito unas palabras porque temía que me traicionara la emoción, no quiero llorar pero quiero hablarles con el corazón y decirles lo que siento, las cosas que han sucedido aquí el sábado pasado. Hay mucha expectativa en cómo voy a abrir el programa de hoy. Voy a ser muy breve y hablaré solo hoy aquí y no voy a generar más polémicas y quiero decir lo siguiente. En primer lugar, quiero pedir disculpas a las personas que han sido mencionadas y se pueden haber sentido agraviadas o difamadas por las expresiones vertidas por una invitada en mi programa del sábado pasado. Esas expresiones no son compartidas por mí, en absoluto, ni por mi producción, ni por este canal, y corren exclusivamente por cuenta y responsabilidad de quien las dijo. A la luz de los acontecimientos y de, la, y de lo vivido, me he preguntado varias veces esta semana si no tendría que haberle pedido que se retirara del programa. Pero sin duda, ello hubiera terminado en un escándalo y coartado la libertad de expresión que tanto respetamos. A lo largo de los 50 años de trayectoria de este programa, hemos cuidado y respetado la libertad de expresión y la diversidad de opiniones. Y nunca, nunca nos hemos prestado operaciones de ninguna índole o sector. No sé lo que son las operaciones. habla de operaciones... Yo yo no entiendo nada de todo esto y nunca lo he hecho, jamás. Nuestra mesa no está al servicio de nadie ni de ningún sector en particular. Solo nos debemos a nuestro público que nos sigue cada fin de semana, año tras año. Si alguno de los afectados quisiera tener su derecho a réplica, les ofrezco el programa para que en ese marco de diversidad y libertad de expresión diga lo que tenga que decir. Pero que toda esta alteración mediática no sea una cortina de humo que nos haga perder el foco principal de la investigación de las denuncias de abuso de niños y jóvenes en el ambiente del fútbol, donde la justicia tiene un rol importantísimo que jugar.
0: Pero Mirta, fiel a su estilo, de repente se sale del libreto y confiesa que el programa se le fue de las manos.
1: Por favor, quiero que me crean. Yo lo estoy pasando muy mal. He pasado una semana espantosa. Mi médico me vino, el doctor Semeniuk me vino a ver tres veces porque me sentía muy mal, muy mal. He sido muy criticada, muy censurada, con razón, con razón se invitó a esta señora, yo me oponía a que se la invitara, me oponía terminantemente, no quería, no quería, yo la había visto en un episodio que ella había tenido con un matrimonio conocido y no, no quería tener en mi programa, no era una figura para mi mesa, para mi programa, finalmente me convencieron, un fin de semana difícil, no encontrábamos gente, la gente se había ido afuera, los que teníamos este, ya ap apalabrados, digamos, no podían venir y finalmente cayó esta el nombre de esta persona y, bueno, finalmente me convencieron. Fue un error, créanme que fue un error. Estoy totalmente arrepentida. Me duele que haya... Mírenme, por favor. Me duele que haya nombrado a gente a quien yo quiero muchísimo, o los haya mencionado, o los haya insinuado. La verdad, señores, les voy a confesar algo. El programa se me fue de las manos. Cuando empezó a mencionar o a hacer eh, distinciones con respecto a algunas de las programas, de las personas que habían venido al programa, yo debía haberla frenado, evidentemente. Pero debo ser honesta y decirles, primero que no la entendía mucho. Hablaba muy bajo y, y su dicción no era muy muy buena. Así que no, no entendía qué estaba pasando. Y no entendía por qué le agredía tanto a Mercedes Nincia, a título de qué venía eso. La verdad es que lo pasé muy mal, muy mal. Estoy muy arrepentida de este programa que hemos hecho. Espero que no vuelva a ocurrir.
0: Mirta también recordó que durante el programa había movimientos raros detrás de cámara.
1: Además, era todo raro, era todo raro. Ahí detrás de cámara había alguien que levantaba los brazos así. que Yo dije, ¿por qué levanta los brazos? ¿Quién es? Es mi hermano, dijo. Y de inmediato sacó un cartón, un cartel, que decía, no des nombres. Y, y intercambiaba siempre, no diálogos, pero gestos con esta persona. La verdad es que me desconcertaba. Trajo unos papeles, <coughs> que en un momento se le perdió uno y se, se puso muy nerviosa, porque se lo había perdido, al punto que eh, la que estaba en la mesa, que no se levantó porque se sentía incómodo, como dijeron, sino porque tenía que irse, ya estaba apalabrado, que se tenía que ir a otro lugar. Este le alcanzó y ella, bueno, se puso muy contenta cuando le alcanzaron ese papel. Pero la verdad es que fue todo tan raro. Mire, yo hace 50 años que hago este programa. Salí del monitor, Marita, por favor. Y nunca he pasado un momento tan terrible, tan desconcertante, tan incómodo. Yo lo vi en YouTube, lo vi el programa después. No lo alcancé a ver todo, porque yo no manejo bien estas cosas técnicas y por la mitad se cortó y no supe cómo hacer para, para retomarlo. Pero tenía una cara yo que miraba y decía, ¿pero qué está pasando?
0: Y así como pide disculpas, es ella misma quien se absuelve, apelando a las varias décadas de trabajo sin antecedentes de un escándalo tal. ¿Quién podría sostener, dice ella, que la chica la gran se va a prestar a una operación de inteligencia? Así que ella misma da por terminado el episodio.
1: Yo una vez hace muchos años en un programa en Canal 7 dije, por un punto de rating se mata la madre. Y yo caí en eso. Es terrible. No se puede estar trabajando para el rating, hay que trabajar para tener éxito, para que las cosas vayan bien. Pero por un punto de rating no se puede herir a la gente. Yo siento que les he hecho daño a muchas personas. Les pido disculpas y espero que crean mis palabras. Yo jamás les he mentido, he ejercido mi profesión con dignidad y entusiasmo. Lo único que he querido siempre ha sido brindar un buen programa, ameno, y que ustedes lo pasen bien. Me he manejado siempre con la verdad. Doy por terminado este episodio, no hablaré más del tema.
0: Natacha vivió esto como una verdadera traición, pero con todo. Toda la TV en contra terminó más aislada y vulnerable de como había comenzado el año. Siguió con sus denuncias y sus contenidos en redes sociales, pero pronto su figura y la causa judicial fueron quedando en el olvido. 2018 fue un año muy duro para Mirta. A partir de este programa comenzó a faltar a eventos sociales a los que solía ir y los cronistas de espectáculos la notaban triste y desganada. Además ese año no obtuvo el rating esperado. Así lo recordaron tiempo después en intrusos.
5: Porque inclusive hasta murió el tema por el cual fueron a hablar, nunca más habló de la no, pedofilia del puto.
1: Porque
6: lo ensuciaron digo. tanto ese tema. Que después nos quedamos, sin, nos quedamos sin una investigación profunda. Y, y que eso eso
4: Mirta se guardó mucho tiempo. Mucho sí, salía, mucho, bien, mucho bien. tiempo.
2: Mucho tiempo. Salía. No sé, se no me hablaba... acuerdo cuánto, pero sí. regreso re cuatro que semanas. No Reapareció re un par de semanas antes del Martín Fierro.
3: Yo creo que volvió a ser ella en el verano ahora. Uh -huh. sí. En este verano, chicos. ¿Qué, ¿Qué relación tiene Mirta
0: en esta, en esta situación? ¿Es una víctima? A sí, ver, era una a víctima de, del armado esto,
6: sí, no Si vos me preguntás a mí, yo creo que sí Sí, Para mí, o sea, sí. Para mí sí, la verdad No la veo a Mirta haciendo esto No lo necesita ¿viste? Por eso la pregunta es ¿Por qué por qué eligieron ese programa? ¿Por qué eligen a Mirta? ¿Es la primera vez que se hace algo así? ¿O se usó, para, o se usó otras veces? Natacha, por su parte,
0: redobló la apuesta Con sus denuncias, pero fue perdiendo impacto no. Después del programa, Natacha se
2: pelea con Mirta. Sí, o sea, sí, hubo sí, un escándalo sí. después del programa porque, también. Pero le suelta la mano después.
1: Claro, claro, en realidad, porque... una semana claro. después, cuando Mirta pide disculpas, Natacha le dice: ¿Cómo me pide disculpas? Y ahí reacciona. Y
4: Natacha empieza a contar que estaba todo arreglado, pues iba a mostrar tuit con Nacho.
2: Ese que ese domingo que me... ella no pidió disculpas. No, no, al dijo contrario. dijo nada más. Estamos contentos. Este...
1: Estaba
0: contenta. Cinco días después de su visita a la noche de Mirta, Natacha hizo quizás su tuit más famoso aviso, no me voy a suicidar no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, no fui guarden este tweet Diez meses más tarde, Natacha fallecía en la Niata, en Benavides partido de tigre, había ido a un salón de fiestas, a hablar de trabajo, pero apareció desnuda y con signos de haber consumido drogas un año más tarde de su muerte se supo más de su participación en la noche de Mirta. En el marco de la denuncia, que se conoce como la causa de los cuadernos, se descubrió que alguien que se presentaba como abogado pero que no tenía título, Marcelo D'Alessio, tenía en su computadora los detalles de lo que él llamó una operación de contrainteligencia, según la cual la producción del programa se había prestado para una operación mediática y de inteligencia con un ex
6: fiscal y con Haidt. una un implicado en el, en, el, en el tema de los cuadros y si hay un tal Marcelo D'Alessio que me pedía plata para el fiscal de Tornelli. Empiezan a tirar de la cuerda, cuando lo van a, a
2: allanar, encuentran... De todo. De todo. En encuentran
6: a Tacha, Mirta Legram, periodista. Claro. Encuentran lo de Daniel Santor Encuentran. Es una caja de Pandora. No van a buscar esto. Atacho Nadie a Mirta?
0: En cuanto a las denuncias por los abusos, la fiscal Soledad Garibaldi determinó que eran al menos 15 los chicos afectados y 6 los participantes del abuso sexual agravado, explotación sexual, promoción de la prostitución y corrupción de menores, con penas de hasta 15 años de prisión. Hubo varios detenidos, pero cuando la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora modificó la carátula y solo mantuvo el delito de corrupción de menores, cuya pena arranca en los tres años de prisión, al tener un mínimo excarcelable, permitió que de a poco todos los imputados recuperaran su libertad. El juicio debería haberse desarrollado este año, en 2022, pero en marzo el Tribunal 3 entendió que no había conexión entre los imputados y que si bien las víctimas eran las mismas, no se pudo probar que los acusados montaran una organización para corromperlos. Es por eso que en vez de un único juicio, habrá varios y en momentos diferentes, lo que para muchos analistas debilita la causa. Los cristianos creen que en el sábado santo Jesús desciende a los infiernos y los sacerdotes tienen prohibido dar misa, cazar o brindar cualquier sacramento que no sea la confesión o la extremunción. Se lo denomina sábado de gloria porque, a pesar del dolor, está la certeza de que al día siguiente Jesús resucitará. El sábado 31 de marzo de 2018, Natacha descendió a los infiernos. Pero el domingo quienes resucitaron fueron Mirta Legrand y el resto de la TV. Ella, sin embargo, parece que jamás logró salir del sepulcro y un año después encontraría la muerte. ¿Fue víctima de su propia soberbia al creer que podía ganarle a la TV o fue esclava de sus propias palabras? Lamentablemente, quizás nunca lo sepamos con certeza. Vidas, Natalia Jaid, fue una investigación de Tomás Balmaceda, edición y tratamiento del sonido, Andrea kukian arte Germán Eberhardt. Cada 15 días, un nuevo episodio doble de Vidas en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su gran momento de fama. Este episodio de Vidas fue realizado con el apoyo del programa Mecenazgo del Ministerio de Cultura al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Muchas gracias Natalia ¿eh? Sobraba eso, a vos Y a
3: la justicia Soy brava. Sí. la
1: justicia no hay Señores hay que, que a ir a la justicia claro Cualquier que sí. duda Pero la justicia cualquier... no está funcionando lamentablemente Bueno pero hay que ir Voy todos los días Es lo que tenemos Señores no se pene, no discutan porque la vida es corta Y vale la pena ser vivida Recuerden lo que no es puede llegar a ser Como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan Si te ven bien te contratan